0: Du lytter til P1.
1: Ja, og vi kan sige velkommen til til P1-orienteringen. Og det med nyheden om, at efter mere end to et halvt års forhandling i EU, ja, så er EU som nogle af de første i gang med at eller være tæt på at vedtage en lovgivning, der skal sætte grænser for AI, altså kunstig intelligens. Der skal trækkes i bremsen. Der skal trækkes i bremsen, ja. Og ifølge kritikerne, og de er altså dem, der er tilhængere af en stram lovgivning, så er de helt oppe i det røde felt. Altså det her, det handler om menneskets evne til stadig at selv kunne fastholde kontrollen. Er det menneskerne eller? maskinerne, som
2: skal have (laughs) magten på kloden. Vi taler med vores tech om det om 10 minutter. Der er store forandringer på vej i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstrukturkommissionen, som den hedder, som regeringen har nedsat, planlægger, at flere læger skal behandle patienterne andre steder end på sygehusene. Men hvorfor er det en god idé? Hvorfor skulle det være bedre som diabetiker at gå til egen læge, i stedet for at blive behandlet af specialister på hospitalet? Det taler vi om om cirka 20 minutter.
1: Ja, i studiet det er også to Søren Carlsen, Bjarne Stensbæk, og vi begynder i, som vi også hørte i radiovisen i Bruxelles, for som ventet, så blev dagen i dag ikke den bedste for EU-kommissær Margrethe Vestager. Nej, i dag der blev det endelig afgjort, at Margrethe Vestager må sande, at hun bliver slået
2: på målstregen. Det bliver Spaniens vicepremierminister og finansminister Nadia
1: Calvino, som skal overtage chefposten i den europæiske investeringsbank. Ja, hvis der, Hun tog jo for tre måneder siden overlovede fra sit job som eu kommissær for netop at gå efter den her post, øh, som, som jo er en magtfuld post, altså den europæiske investeringsbank. Investeringsbanken, det er EU's bank, og det er en af verdens største finansielle institutioner. Alene sidste år udlånte banken for op mod 500 milliarder kroner, og det er en øh, investeringsbank, som jo også kommer til at spille en central rolle i genopbygningen af Ukraine. Mange vigtige opgaver derfor Karin Aksesøren, god
2: eftermiddag. God
3: eftermiddag. eftermiddag.
2: eu korrespondent for politikken med os fra Bruxelles. Hvorfor blev det ikke Margrethe Vestager?
0: Det er der mange, mange forklaringer på. Altså, der er jo mange lande, som havde det sådan. De mente, det var et valg mellem to luksuskandidater. Men i sidste ende, så tror jeg, at hvis man skal sige det sådan lidt godt sagt, så... Men de fleste af det var sin sag at brænde politisk kapital af på at støtte Vestager, når alle kunne se, at hun var bagud på poeng. Og det har hun jo været længe, og måske endda lige fra start.
2: Og hvorfor var hun bagud på point?
0: Fordi øh, Nadja Calvino er nærmest blevet spået som, som værende den perfekte der det job, allerede inden hun stillede op, øh, fordi hun har rigtig gode politiske forbindelser. Øh, hun er socialist, altså det vil sige, at hun tilhører samme øh, partigruppe som den socialdemokratiske tyske kansler Olaf Scholz, som jo også var ude for et par uger siden og bakke hendes kandidatur op. Øh, hun har været finansminister og været gode kolleger med Olaf Scholz øh, længe tilbage. Og øh, så sidder hun jo et meget centralt i kredsen af de her finansministre som jo skulle vælge hende til jobbet. Så, så og når nu Spanien også har EU-formandskabet i øjeblikket, så har hun jo været til stede fuldstændig at kunne operere frit og spille sin kort rigtig godt, imens med Vest er stod ude og holdt overlov. Mm,
1: men så kan du godt undre en lidt, at, at det har taget så lang tid, fordi i første omgang der lød det jo, at den her beslutning, den skulle træffes kort tid efter sommerferien. Så var det midten af oktober, så blev det udskudt igen og igen og igen, og nu er vi helt frem i december. Så Så stor en favorit har Carvinio vel heller ikke været.
0: Det er jo det, der så bliver spekuleret i, altså og der også har været noget muren i krogene også over, hvordan den belgiske finansminister har håndteret, for det er ham, der har stået for forhandlingerne. Øh, og han bedyrer jo, han har været rundt i alle hovedsteder og snakket med dem og find ud af, at, at Calvin jo ligesom op til kriterien. Der er jo ligesom to kriterier. Du skal både have den kapitalen bag dig, altså en, en flertal eller den største del af kapital, bankens kapital bag dig, og det vil sige især de store lande, Frankrig, Tyskland og, og Italien, og og så skulle du også have mindst 18 lande bag dig. Og der har det jo helt tiden stået på webben, at Calvino havde kapitalen bag sig, men Margrethe Vestager havde flest lande, især små lande bag ved sig. Så har han ligesom kortsluttet den her proces, og nogen mistænker ham lidt for at stå og vente på, hvad de store lande ville melde ud, fordi Tyskland meldte hurtigt ud, men Frankrig har jo holdt kortene rigtig tæt til kroppen, og det har man jo så lidt tolket som om, at den liberale partifælde Macron i elizepalæet måske alligevel ikke stødede Margrethe Vestager så tæt, som hun ønskede. Og italienerne havde deres egen kandidat. Så man har lidt mistænkt Belgierne for at stå vendt i hjørnet på, at de store lande skulle, skulle nå frem til en, til, en, til en fælles beslutning. Og i hvert fald har røget dem ud af busken til sidst, fordi der skulle træffes en beslutning inden, inden nytår her.
2: Mm. Og nu bliver det så en, en socialist, som skal stå i spidsen for investeringsbanken. Ganske vist så er Calvin jo ikke kendt som den mest venstreorienterede socialist. Men hvad betyder det for investeringsbanken med en, socialist, en journalist socialistisk spidsen? <laughs>
0: Jamen det betyder jo, altså, altså Spanien er jo den største modtager af, af ydelser fra banken, så allerede der har de det, det mener nogle en fordel, det har danskerne forsøgt at positionere som en, som en ulempe øhm, det er hun er socialist betyder jo også, at hun kan stå ude øh, og, og få, for, kan man sige, EU og EU's bank til at se, 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 se meget sådan øh, socialt forankret ud, når man kommer ud og skal klippe bånd over som hun nu skal gøre meget fremadrettet både i forhold til, til alt det, den skal investere den grønne omstilling, og, og også i Ukraine, som I selv var inde på. Så, øh, så, men, men ellers tror jeg ikke, det kommer til at gøre den stor forskel, andet end at hun har. Hun er meget well-connected, fordi hun jo kommer fra et stort land, og, og som... Øh, og for, det skal vi så også lige nå ind på, de store lande skal jo til gode ses, og især når vi nærmer os øh, fordelingen af topposter næste år, hvor alle øh, de store topposter i EU og i NATO jo skal skiftes ud. Det spil kører jo også i, for fulde drøen, og det har jo også spillet ind i, hvordan den her kabale skulle lægges.
1: Ja, og så tilbage til, til Vestager, fordi nu, hun jo hun nu har haft overlov som, øh, som EU-kommissær, men er nu åbenbart, eller ja, skal så tilbage som EU-kommissær. Vender hun bare er tilbage til, til, til sin, sin post, og så er at som i gamle dage. Hun vender
0: i hvert fald tilbage til sin post og får sin, sin løn igen. Det er hun jo berettet til, men jeg tror, næppe vi kan sige alt der som en gamle dage, fordi for det første så hun jo, skal hun jo slet ikke sin sorg, for det andet så er alle hendes områder jo blevet fordelt ud til alle de andre kommissærer i mellemtiden, så det er sådan lidt uvist på nuværende tidspunkt, hvad hun, hvad hun egentlig får tilbage, og især når man er så tæt på slutdatoen, fordi kommissionens mandat jo udløber næste år, så, så de er alligevel i gang med at se sig om efter, hvad skal der så ske med en ny kommission og så videre, så det bliver en en lidt underlig periode for Vestager at komme tilbage, når nu hun også har været ude og flage, at hun søgte et andet job, og der også har været ryster fremme. Jeg så så sent som i dag, Dansk Folkeparti krævede, at hun gik af, øh, fordi så man kunne positionere en, en ny kommissær. Det, det afviste Stefanie Deose så, altså økonomiministeren, der var hernede. Men Margrethe Vestager skal jo under alle omstændigheder nu tænke på, hvad der skal ske efter næste sommer, når kommissionens mandat udløber.
2: Og hun har siddet der længe, Margrethe Vestager, børn er blevet unge mennesker eller voksne i den periode. 10 år har hun næsten siddet som EU-kommissær siden 2014. To perioder. Øhm, er det nu slut med EU, når den her periode den udløber til næste år? Er det så slut med EU for Margrethe Vester?
0: Det tror jeg aldrig, man kan sige. Der er jo masser af andre øh, gode jobs i EU, og øh, hun har jo et rigtig stærkt og et flot CV, og nu har hun jo, om ikke andet, fået gjort rigtig meget opmærksom på sig selv som værende ledende efter et job, som hun ikke hun skal lande noget, noget andet. Om, om det så bliver i EU eller et andet sted, det må vi så se.
1: Nå, mm, der kan vi forstå på vores egen politiske analytiker, Jens Ringbær dansk politik, det bliver det næve. Det bliver i stedet... Eller i det...
0: Europaparlamentet har hun også selv afvist. Så... Det
1: har hun også selv afvist. Altså, hvilke poster i, uh, i, uh, i Bruxelles kunne kunne være interessant for for Vestager.
0: Det er, synes jeg er svært at spekulere om lige nu, fordi alle i Bruxelles har som sagt blikket mod de topposter, der skal fordeles næste år, altså kommissionsformandsposten, rådsformandsposten, parlamentsformandsposten og, og så NATO-formandsposten, og det er så stor en kabale, at landene jo som sagt er ved at positionere sig allerede nu, og dermed finde ud af, hvor skal de bruge deres politiske kapital, og der har mange af dem altså vurderet, at den skulle de altså ikke bruge for, til at kæmpe for, for Vestager nu her i den her omgang.
2: Karin Axelsson, tak for at være med.
0: Velkommen. God fredag.
2: Lille måde. Du korrespondent for politikken med os
1: fra Bruxelles. Og i det hele taget, så sker der jo store ting i Bruxelles i dag. Ja, det gør der. De har forhandlet i mere end to og et halvt år øh, i EU. Og øh, for, for første gang at få vedtaget en lovgivning, der skal sæt, sætte grænser for øh, kunstig intelligens. Ja, måske lander den historiske, kan vi godt sige, aftale i
2: aften. Når aftalen ikke endelig er i hus, så skyldes det blandt andet, at udviklingen af kunstig intelligens går så vanvittigt hurtigt, at der hele tiden opstår nye udfordringer med kunstig
1: intelligens. Og så skyldes det selvfølgelig også de politiske dilemmaer, som er i den. Ja, mens. fordi på den ene side, så er der tilhængerne af stram lovgivning, der siger, at teknologien den er så avanceret, at den kan ja, tage mind- magten fra os mennesker. Og omvendt så siger tilhængerne, at det her med den en stram lovgivning vil kunne hæmme teknologiens udvikling. Velkommen til dig, Henrik Molke. Tak. Du er på den her i, i DR Ja, vi brugte formuleringen Søren og jeg Tag magten fra vores mennesker Men mm. helt ærligt Det er jo en formulering Som vi har tysjottet fra dig Fordi vi nå, talte nå, nå. sammen lidt tidligere her i dag Er det ikke lige lovligt dramatisk og varme op til øh, den her lovgivning
4: det var, Nu springer vi os altså op på de helt store navler Fra starten af Det er jo egentlig ikke hvor øh, er jeg den forkerte mikrofon her? Jeg, hvis du kan tage den her Jamen så hopper vi da bare over på den Det lyder meget bedre meget bedre. Er vi glade igen? Ja, jeg Altså det er jo det, der hopper op på de store navne, og det er sådan set ikke så meget det, som den her lovpakke her handler om. Den handler faktisk, fordi der har været rigtig meget snak om det her dommedagsscenarie, hvor intelligens overtager og stiller os mennesker uden for døren, mens den går i gang med at smadre kloden. Den her lovpakke her har været i gang øh, i to og et halvt år. Øh, Margrethe Vester har spillet en central rolle i at sparke bolden i gang. Men det, der jo så bare er sket i de to år, det er, at det virkelig er gået stærkt, og især her det sidste år, fordi vi har fået ChatGPT gpt og vi har fået de her såkaldte store sprogmodeller. Og det er sådan med de her kunstintelligenssystemer og de her sprogmodeller, at jo større de bliver, jo mere kan de, jo større jo mere input de får, jo mere data, jo mere begynder de egentlig at minde om den menneskelige hjerne, som jo er målet med kunstig intelligens. Og det, det vi så har løbet ind i nu, der er, det er det sådan set har fuldstændig vækse under men jeg også udfordret hele intentionen og tanken bag den her lovpakke som EU skal komme med, øh, fordi man har prøvet på at bestemme hvilke forskellige typer kunstig intelligens der udgør hvor stor en risiko over for os. Er det noget som i værste fald kan slå os alle sammen ihjel? Er det noget som er helt uskyldigt som et spamfilter i, i e-mail eller et computerspils øh, boe kunstig intelligens? Og der har man så forsøgt at ind, hvad skal vi sige, indsætte de forskellige typer kunstig intelligens efter risiko. Så kommer ChatGPT, som er et generelt stykke kunstig den kan alt muligt. Den kan skrive en nytårstal, den kan skrive en, en, en lavet billede af nisser, øh, men den vil også i de forkerte hænder og, øh, hænder og uden af sikkerhedsmekanismer i princippet. Vi havde Margrethe Vestager i studiet i vores, øh, vores podcast øh, Prompt, som, som fortalte om det her scenarie, at hvis man gør de her kunstig intelligenssystemer i stand til at udføre opgaver for os, jamen så kunne de i godt princippet finde på at narre eller, eller overtale mennesker til øh, at blive en slags menneskelige agenter for dem, og i sidste ende øh, lukke ned for, for systemer eller eller ting, som de måske af en anden grund havde en interesse i at stoppe. Så det er derfor, vi har brug for sådan på begge, både det sådan helt banale og det helt sådan store systemiske regler, som begrænser de her kunstig intelligenssystemers øh, potentielle magt.
2: Ja, jeg hørte et eksempel. Jeg kan ikke huske, hvem det var, der nævnte det, om det var Elon Musk selv, som ja. nævnte det her med, hvis man sætter en kunstig til at fremme jordbærproduktion, så ja. vil den forsøge at gøre måske hele verden til en jordbærmagt.
4: Ja, eller papiersklipping, <laughs> at ja. hvis man sætter en kunstig til den ene opgave at løse papirklip, så andet tidspunkt, vil den tidspunkt et tidspunkt løbe tør for ressourcer, så den måske begynde at bruge også mennesker til at lave ja. papiersklip. Det er ikke den slags øh, scenarier, som jeg synes er mest øh, problematiske, eller øh, det er mere sådan lidt mere banale ting, som faktisk er ret problematiske, hvis kunstig intelligens begynder at diskriminere os, når vi søger jobs, eller lån i banken, eller øh, når vi skal en tur ud og rejse, eller hvad ved jeg, øh, booke en bolig øh, øh, på Airbnb, eller, eller have en nyt legemål. Hvis man bruger kunstig intelligens til at udvælge ting, og så har noget indbygget bias, jamen så kan det skabe masser masse problemer. Og det er sådan set der, man startede. Så er der også alle mulige øh, ting, som det man kalder biometri, altså overvågning af mennesker på baggrund af deres ansigt, eller deres øjne, eller deres fingeraftryk, som kunstig intelligens er rigtig god til, hvor skal vi sætte skillelinjerne for, hvor meget vi tillader det, og hvem der må gøre det? Mm. Og det, der så er lidt vildt, det er, at den her lovpakke har været undervejs i så lang tid, var sådan set pakket og klar. Så kommer ChatGPT loven med en masse nye problemer, og så de sidste par dage her er alt så nærmest kommet i gang. Altså, der er virkelig kommet store sten i skoene i, i allersidste del af skuddet. Og slut- det er det, vi skal dykke ned i. Så yes. vi ned i, uh, i ChatGPT, for som du siger, ja. altså, det
1: er det, der i øjeblikket er en af, af ja. sten i skoene. Og uh, du har været lidt inde på, hvad bekymringen
4: er i forbindelse med mm-hmm. ChatGPT. Lige. Jamen, hvis jeg må komme med et eksempel, så har vi snakket meget om My AI, som er en brug af ChatGPT inde i øh, det, der hedder øh, Snapchat, som mange, især yngre lyttere sikkert kender, hvor man kan tale med en kunstig som sådan en ven, og så øh, kan den give en nogle råd. Der så viser, at den nogle gange giver de her børn nogle rigtig dårlige råd. Den gav for eksempel en 13-årig råd øh, om, hvordan man havde sex med en 37-årig for første gang. Det er ikke særlig smart. Men problemet er, at de her generalsystemer kan alt fra noget meget, meget generelt, og det kan de gøre rigtig, rigtig godt, men så kan de også så bruges i nogle meget specifikke anvendelser. Og der er de så skulle finde ud af, og det brugte de syv timer på i, i, i går, i sådan en 22-timers marathon-forhandling, og finde ud af, hvad skulle grænserne være for de her store sprogmodeller? Og der har man så blevet enige om sådan en træ hvor de allerstørste, som er de her chat og der kommer en ny fra Google nu, der hedder Gemini, og der er øh, et par andre, øh, for eksempel... Øh, ja, det er lige meget, hvad de hedder. Dem har man så blevet enige om, når de når en bestemt størrelse, så skal de underligges nogle strengere krav for gennemsigtighed, øh, Tjek øh, sikkerhed og sådan noget, cyber, hvis de bliver angrebet af, af fremmede magter og sådan noget, mens at nogle af de lidt mindre, øh, for eksempel også de europæiske, fordi der er nogle af de europæiske lande, der selv udvikler nogle mindre systemer, de så kan, kan få lidt friere øh, grænser. Så det er man sådan set, så vidt jeg forstår, blevet enige om. Vi har ikke set teksten endnu, øh, og i dag har det så gået på sådan noget med sikkerhed og mm. Øh, efterretningsvæsen og politi, jamen de vil gerne bruge for eksempel uh, kunstig intelligens til at screene folk, når de kommer ind og ud af lufthavnen og i tagerslæsioner. Men, men er det, vi lige nu er så langt, ja. så skal jeg lige have ruttet den med ChatGPT, for ja. altså, jeg forstår ikke helt, hvad det er,
1: hvor det er med det, at man trækker i håndbremsen. Hvad er det, som man vil sikre sig, men, at ChatGPT ikke gør fremover?
4: Jo større de her modeller bliver, jo bedre, øh, jo, jo flere ting kan de, og jo mere de kan, jo, bedre, jo mere bliver de så også underlagt nogle krav om gennemsigtighed og sikkerhed, og at virksomhederne selv skal gennemføre nogle forskellige kontroller, for eksempel med eksterne virksomheder, der kommer ind og tester dem, stresstester dem. Kan jeg for eksempel få dem til at lave en spam-kampagne eller en fake-news-kampagne om, at Rusland har, har vundet i Ukraine? eller sådan noget? Fordi det, det vil man kunne med de her systemer, hvis der ikke er nogen sikkerhedsmekanismer inde i. Og det er man som blevet enige om, at de allerstørste, de skal underlægge større sikkerhed end de andre, fordi at de er så gode nu, at de nemt ville kunne lave, hvis der ikke var nogen bremser på dem, for eksempel en meget, meget, meget overbevisende, øh, øh, hvad hedder sådan noget, fake news-kampagne om, om øh, nyhedsting. Det er også derfor, at du ikke særlig nemt kan gå ind og skrive en øh, nyhedsartikel, øh, som er overbevisende om noget, der er falsk, fordi der er lagt sådan nogle ting ind i, for eksempel det, der hedder chat GPT. Så jo klogere de her øh, Jo tilgælde jo, 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 jo reguleringer, yes. og jo mere gennemsigtige
2: skal de ja. være, Yes. Og så er der det her med, som du var på vej ind i, det ja. her med ansigtsgenkendelse. Hvad er ja. det, EU gerne vil sætte grænser for det?
4: I min princippet, jeg står her med en telefon. Hvis jeg havde et af de mest kontroversielle stykker software her, så ville jeg kunne gå hen til dig eller dig eller alle mulige på gaden og få at vide med det samme, hvem er de? Fordi det sådan set, teknologisk lige nu er meget, meget nemt at genkende alle mennesker i hele verden stort set, der har lagt billeder ud på nettet. Hvem er de? Det vil vi ikke have i Europa, det er imod menneskerettighederne. Folk skal have ret til at være private i offentligt rum. At altså, Du kan holde den op mit ja. ansigt, de bruger og for mit ansigt, og så eksempel informationerne
1: i komme ja. i din telefon. Ukraine bruger ja, ja. alle de systemer,
4: som er mest kontroversielle til at, at identificere russiske soldater, det vil vi ikke have i Europa, men vi vil måske gerne have, at politiet og efterretningstjenesterne kan det her i nogle tilfælde, eller hvis der er nogen, der er på vej til at gennemføre et terrorangreb, så vil vi gerne have mulighed for at hurtigt identificere dem. Er det nogen, der er farlige, eller har vi taget fejl? Og det er en af de her store dilemmaer. Der er nogle meget liberalkræfter i Europa, der bare ikke vil have de her systemer. De vil heller ikke have, at man altså, diskriminerer det er eller kategoriserer. Ord, ja, og, og de vil ikke ordvågning. have, at man bliver kategoriseret ud for race og sådan noget. Det er sådan nogle ting, der også har været knaster om i dag.
2: Må jeg lige spørge, Henrik Molke, når EU sidder og bokser med det her, har gjort det igennem lang tid mm-hmm. og ser ud til at lande en aftale om en eller anden form for regulering er kunst. Ja, det er faktisk tvivlsomt, at de når at gøre det. Men ja, det er så være. anden del. Det kan så være, ja. Ja. Men, men når eller hvis, ja.
4: hvis eller når den, ja. den her aftale, hvor stor betydning vil det så få? Den er ret vigtig, fordi det er den første sådan meget detaljerede lovgivning. USA inde øh, EU med sådan en øh, præsidentiel dekret, som også var meget detaljeret. Men det her, det er sådan ligesom GDPR, noget som kan få betydning for hele verden, og man kan forestille sig, at andre steder i verden begynder de også at gøre det samme, som vi har gjort. Problemet er bare, at at I bevæger sig så hurtigt, så de simpelthen ikke kan følge med i min øjne. Altså, det er svært for de her, og hvordan skal man så håndhæve det? Hvordan får man folk ind, der er dygtige nok til at forstå kunstig intelligens? Jeg laver det nærmest fuldtid lige nu. Jeg fatter ikke særlig meget af det. Altså, Men, men, men går, det hen det en, man går
1: det så lynhurtigt, at hvis ikke de når at forlade, eller blive enige omkring den her lovpakke, og øh, dermed først kommer i gang igen efter nytår, mm. måske en gang i løbet af foråret, så... Er
4: løbet allerede kørt og så arne. er der nye store emner at tage fat på? Altså, de har godt fat i det, og jeg okay. tror også, de lærer at lave sådan noget lidt mere. Så har de nogle muligheder for, at de skal også give nogle penge til det, så de måske kan hyre nogle af de her dyre eksperter ind. Men jeg tror, de laver sådan en mere agil lovgivning, hvor de hurtigt kan ændre på målstolperne, fordi det er nødvendigt. Altså, det går så hurtigt, da man startede med en lovpakke. Der var der ingen, der bekymrede sig om de her store sprogmodeller. Nu fylder de det hele. Jeg kan se, at I gerne vil videre. Nej, 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 nej. Faktisk lige et allersidste spørgsmål. Okay. Altså, der er sådan jo, kan jo
1: er du også en af dem, der indimellem taber pusten?
4: Med kunstig intelligens? Ja. ja, jeg har simpelthen haft sådan lidt kunstig intelligens burnout her på det sidste. <laughs> Så tager jeg ud og cykler en tur, men det går virkelig stærkt. Og jeg synes virkelig, det er en sjov og spændende udfordring. Men gud, hvor er det vildt at, at dække.
1: Tak for det, Henrik Molke. Tusind tak. Og du er altså tech på den her i, uh, i DR.
2: I dag er der et stort sundhedstopmøde i Roskilde, og der er måske store forandringer på vej i sundhedsvæsenet, det skriver Jyllandsposten i dag. Sundhedsstrukturkommissionen, som regeringen har nedsat, løfter nemlig overfor Avisen lidt af sløret for, hvad der skal til, når der i fremtiden kommer flere ældre patienter
1: med en eller flere kroniske sygdomme. Og et af de væsentlige svar på en løsning er, at lægerne skal tættere på borgerne, så flere læger behandler patienterne. Ja, alle andre steder end lige lige på sygehusene. Nu har vi formand for Lægeforeningen med, Camilla Ratske.
2: God eftermiddag. God eftermiddag. At få lægerne tættere på patienterne, er det en god idé?
5: Ja, det er det grundlæggende, fordi vi jo alt andet lige ender med at få også kapacitetsproblemer på sygehusene, hvis vi skal blive ved med at behandle alle i det omfang, vi gør i dag, også inde på sygehusene. Og øh, så er der en masse gevinst også ved borgerne ved at blive behandlet, øh, hvis ikke i deres eget hjem, så i hvert fald i deres eget nærmiljø, gennem de praktiserende læger, måske ved praktiserende speciallæger i området, og ikke skulle ind på et hospital, hvis det faktisk skal klares lige så fint i, øh, i det område, de bor.
2: Ja, hvad er det for nogle opgaver, som, som sundhedsstrukturkomité eller kommissionen tænker, at man kan løse bedre i det nærsundhedsvæsen?
5: Vi har en befolkning, som bliver aldrende, og med en aldrende befolkning får vi også en del borgere, som har mange kroniske sygdomme. Det kan være kronisk lungesygdom, det kan være sukkersyge, det kan være hjertekarsygdomme eller en kombination af mange af de her tilstande. Og de behandles ikke nødvendigvis bedst i flere forskellige sygehusafdelinger, men måske mere i et samlet forløb hos den praktiserende læge, som så kan få den rådgivning og sparring til patientens forløb fra sygehuslægerne, men altså kan sidde med patienten enten ude hos sig, eller ved at patienten måske kan være i sit eget hjem med nogle digitale redskaber, og så faktisk på den led få en konsultation med en sygehuslæge, uden at patienten skal ind på sygehuset.
1: Og det lyder jo interessant og spændende, men men Camilla, du nævner selv diabetikere. Ja, hvad er fordelen for en diabetiker, at øh, i stedet for at gå ud på, lad os sige, på, på Herlev Hospital, hvor der er sygeplejersker og læger, som er specialister i, i diabetes, at gå ud og besøge dem? Hvad er fordelen ved, i stedet at gå til sin egen praktiserende læge, som jo alt andet lige må vide, dog lidt mindre? Det forstår jeg ikke.
5: Nej, men det kan jeg godt forstå også kan virke vanskeligt, men den rejse, vi har været på gennem de sidste 20 år i sygehusregi og i sundhedsvæsenet er jo dybest set og øh, kvalitetsløfte alt det, der sker på sygehusene. Og øh, det har der været en politisk strategi i. Flere speciallæger ind på sygehusene, kortere indlæggelsestider, mere kvalitet og mere ensartethed i behandlingen. Men det vi også har fået er, at vi har fået et øh, sundhedsvæsen, som centrerer sig rigtig meget om sygehusene, og som alt andet lige også har også betydet, at vi har fået alt for mange opgaver ind på sygehuset, uden at det egentlig nødvendigvis øh, var den bedste løsning. Mm, og for men... rigtig mange kroniske patienter, også ældre patienter, der er den bedste løsning ikke nødvendigvis, at man skal gå i mange forskellige ambulante forløb ind på et sygehus. Der kunne man måske med fordel, og det er faktisk det, der er øh, dokumentation for også, gå øh, i sit nærmiljø, gå hos sin praktiserende læge, som så selv får kontakt også, eller har kontakt med sygehuslægerne omkring, hvad der skal ske i patientens forløb. Men hvordan kan det, det være bedre som diabetiker
1: at gå til egen praktiserende læge, der jo ganske vist også ved noget selvfølgelig om, om, om diabetes? Hvordan kan det være bedre, end at gå til et afsnit på Herlig Hospital, der er specialister i diabetes?
5: Fordi det den praktiserende læge, er at kunne skabe et samlet øh, overblik og, og sammenhæng omkring patienten også. Og det, man skal forestille sig, er jo sådan set ikke, at det er den praktiserende læge alene, der nødvendigvis skal styre al behandling. Men der er nogle patienter, der faktisk ikke har behov for at gå på sygehuset, som går på sygehuset i dag. Og så er der nogle andre patienter, hvor den praktiserende læge måske fortsat vil få behov for at spare og rådgive sig med sin specialistkollegaer på sygehuset, men hvor patienten har en gevinst af ikke at skulle rejse langt, måske også til mange forskellige sygehusambulatorier, men kan få en behandling hos sin egen læge, hvor egen læge så har rådført sig med sygehuset.
2: Jyllandsposten skriver, at fordi vi taler jo nogle gange om lægemangel i Danmark, så skriver Jyllandsposten i dag, at Sundhedsstrukturkommissionen har indsamlet data fra andre lande og konkluderet, at Danmark er mere end godt dækket ind med læger. Der er 3,28 sygehuslæger per tusind borgere. Det er tre gange så mange, som man fx har i Holland, og dobbelt så mange som i England. Til gengæld så ligger Danmark lavt, når det kommer til antallet af praktiserende læger per tusind borgere. Foretrækker lægerne i Danmark at være på sygehusene?
5: Nej, det tror jeg ikke er sådan et udgangspunkt, at læger har lyst til at være på sygehuset. Men vi skal lidt tilbage til det, jeg nævnte før om en stor politisk satsning gennem de sidste 20, hvis ikke lidt mere år, hvor vi alt andet lige har løftet kvaliteten på hospitalerne. Vi har haft et fokus med specialiseret sygehusvæsen, der har lavet speciale planer. Der har været politiske prioriteringer om, at vi skulle have flere speciallæger. Vi skulle have speciallægen i front. Vi skulle have planer med patienterne hurtigst muligt for også at afkorte indlæggelsestiden. Og hele det her politiske fokus har alt andet lige også betydet, at der er kommet en væsentlig vækst af læger og specialister inden på sygehusene, helt som egentlig ventet og ønsket. Men det, der så samtidig er sket, er, at man har mistet lidt fokus på, at man jo samtidig også skal udvikle kapaciteten i det nære sundhedsvæsen, det vil sige en kapacitet blandt de alment praktiserende læger, som er patienternes familielæger, kan man så at sige. Og, øh, og der har vi ikke haft den samme udvikling, og det er jo lidt den udfordring, vi står med i dag. Ja, for den får man få lægerne til det, så hvis,
2: hvis, de, hvis de indtil nu i høj grad har søgt mod sygehusene, hvordan får vi dem til at vælge i højere grad privat praksis, for eksempel?
5: Jamen det, der er strukturen omkring, hvilke specialister vi skal have af læger i Danmark, er faktisk ret stramt styret og også dimensioneret fra Sundhedsstyrelsen. Der er et vist antal forløb. Man kan blive et vist antal speciallæger inden for hvert speciale hvert år. Og det vil sige, at man kan også ved at se på denne her struktur skabe en anden balance i, hvor mange for eksempel specialister i almindelig medicin, der kan blive praktiserende læger, vil vi lave inden for de næste 5-10 år. Og hvor mange skal vi måske så bruge af specialister på sygehusene, hvis vi ser... Lige hen til, at nogen går selvfølgelig på pension, og vi kan bruge for at erstatte nogen, uden at vi nødvendigvis skal skabe den samme vækst, vi har haft de sidste 20 år. Mm-hmm. Så på, via de her strukturelle redskaber kan vi godt styre, hvad er det for en udvikling, vi skal have på den fremadrettede bane, og så kan vi få en bedre balance mellem praksis og sygehus.
1: En bedre balance. Tak for det her, Camilla Ratke. Selv tak. Og du er altså formand i Lægeforeningen. Her på DR har vi den seneste tid kunne fortælle historier
2: om, hvordan danske unge i stigende grad bruger de ekstremt afhængighedsskabende stoffer, opioider. Men mens det her jamen, trods alt stadig er et begrænset problem, så har de i USA igennem længere tid været ramt af en decideret opioidkrise,
1: som har kostet 100.000 vis af amerikanere livet. Ja, hvor i den her uge er den amerikanske højesteret så havnet i en øh, meget opsigtsvægtig, i en intern ja. uenighed. Ja. ja, nemlig om, hvorvidt en af de store producenter af opioider er
2: sluppet for billigt for sit ansvar for krisen. Det drejer sig om den øh, kontroversielle Sackler-familie, som står bag medicinalfirmaet Purdue Pharma, som producerer et af de mest berygtede stoffer, oxycontin. For tre år siden erkendte den her Sackler-familie sig skyldig og indgik en aftale om at betale 6 milliarder dollar i bøder øh, og erstatninger. Men den sag er nu endt i højesteret. Og hvis aftalen, som Sackler-familien har indgået, kendes ulovlig, så kan familien havne i endnu en stor strøm af retssager. Ja, her er det demonstranter uden for den amerikanske højesteret, som kræver, at aftalen med Sackler-familien bliver droppet mere er Jakob Poulsang som er politikens korrespondent i USA god eftermiddag god eftermiddag, god eftermiddag. prøv lige allerførst at rise op for os hvad den her sag mod Purdue, Pharma og Sackler familien handler om
6: ja yeah. Jeg tror egentlig, det bedste, jeg kan gøre, er at, at nævne en, en, en mand, jeg snakkede med. En mand, der hedder Ryan Hampton, som jeg snakkede med, og, og som har et, et, et meget typisk forløb, og som også har været aktiv i den der kamp, der har været for at få erstatning i øh, spørgsmålet. Han havde det, man kalder en banal knæskade. Han var jo i knæet og fik sig sin læge nogle, nogle piller, hvor der altså var de her kraftfulde opioider i. Og han har så <coughs> siden sidenhen fået et voldsomt misbrug, og så er han så øh, nu øh, kommet ud af det igen. Og hans skæben hvor der jo er mistet rigtig mange år i hans liv, øh, er bare en af de utrolig mange, der er. Og det kan man sige, det er kernen i sagen. Det er de mennesker, som, som kom i klemme, fordi de fik et øh, stof. Lægerne udskrev det i øh, øh, blind tillid til, at Purdue Pharma sagde sandheden, og det har ramt rigtig mange patienter.
2: Ja, hvilken rolle har Sæklerforvilligt og Purdue Pharma så spillet i forhold til udbredelsen af de her afhængighedsskabende
6: stoffer? Ja, den helt store øh, kan jeg, kan man sige, kriminalitet, de har begået, er jo at... Længe efter det blev kendt, at de her opioider øh, er ekstremt vanddannende. Det er altså næsten fra første pille, du snupper, så er du altså så er du hooked. Øh, det har de øh, underspillet, og øh, de, de stederet vildledt og løjet omkring. Der er lavet nogle ret gode øh, true story øh, dramatiseringer af forløbet, som er, er, er meget interessant at se, hvis man har lyst til at se det. Og det er jo ikke kun patienterne, der er blevet vildledt, det er også lægerne, der udskriver medicinen. Så lægerne har været i et, et, et dilemma, hvor de har haft en stor medicinalfirma, der med alle Tricks har forsøgt at få dem om det rigtige, det har udskrevet det til, til, til patienterne.
2: Purdue Pharma erkendte sig så skyldig i det, du taler om her tilbage i 2020. Øh, firmaet gik ja. konkurs, og øh, samtidig så gik det med til at betale de her 6 milliarder dollar i bøder og erstatninger. Den aftale, hvad gik I den ud på?
6: Ja, den gik grundlæggende set ud på at få lukket sagen og få pengene udbetalt. Men der lå også det i det, og det her det blev lidt kompliceret og meget amerikansk, at det var under... Øh Bankerot-lovgivningen, som altså er en speciel lovgivning. Så de fik lov at sige, okay, øh, fordi det der er interessante er, Purdue Pharma er Bankerot, men familien er stadigvæk hoved stenrige øh, og har masser af penge. Så det er firmaet der er Bankerot, og ved at have det Bankerot, så kunne man sige, at vi laver en aftale, så vi hurtigt kan få de her penge ud og arbejde blandt dem, det handler om.
2: Ja, så man kan sige, de er i at give et holdkæftbolse, kan man sige, på 6 milliarder kroner firma eller øh, 6 milliarder dollar, så går firmaet i konkurs, og så er det under betingelse af, at der, nu skal de ikke høre mere, der skal ikke komme flere retssager øh, mod Sackler-familien Var det sådan? Ja, lige sig? præcis. Ja,
6: ja. lige præcis. Og det, det er jo den der immunitet, du peger på der, der er det centrale. Kan man det? For hvad så, hvis der kommer nogen efterfølgende og siger, jamen vi vil også føre retssager imod Purdue Pharma, så kan de i princippet ikke det, og så kan de ikke få penge ud af det. Og det er jo der, kan man sige, diskussionen opstår. Ja. Mm.
2: Nu er vi så fremme ved højesteret igen. Ja. ja. Fordi <laughs> det mente det amerikanske justitsministerium det var et ulovligt forlig og nu er ja. øh, hele sagen så havnet i i højeste ret igen i den her uge, hvor de så sidder dommerne der og holder retsmøder men de ja. er ikke helt enige
6: i dommerne nej man kan høre deres argumenter det er jo foregår jo åben man kan høre deres argumenter øh, både for og imod og man kan jo sige et eller andet sted er det jo spørgsmål om hvad retfærdighed er er retfærdighed at et så rigt firma som har lavet så mange øh, øh, dårlige ting som øh, som Purdue Pharma, at man skal blive ved at jagte dem, eller gælder om at få pengene hurtigt ud til øh, den enkelte øh, ramt af det. Og, og dem, der søger om penge, er jo, det er jo stater, det er jo øh, mange inst- instanser, der, der søger om penge til at få, få hjælp til at få behandlet alle de her mange ofre for, øh, for skandalen. Så, så det er jo en, en meget interessant diskussion, og den er helt op at køre på de høje navler, når man hører dommernes argumenter, altså hvor det virkelig er, jamen skal det være øh, alminvældet, skal det være de fleste, der får glæde af det her, eller skal vi gå efter, at det her firma får lov at betale en større del af... Undskyld, at den her familie får lov at betale en større del af sin øh, formod for at, at hjælpe offerne. Mm.
1: Og hvis det her, fordi Jacob Fuglsang bliver underkendt af højesteret, hvilke konsekvenser kan det så få for familien
6: Ja, det er nemlig det mest. Øh, for saklerfamilien får mm-hmm. det, den konsekvens, at de jo i princippet kan blive savsøgt fra nu af og, 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 og altid. Og at de, med de, de har jo lykkes med at tage de har lykkedes med at klæde deres firma-bankerot, og så tage en ret stor formue i deres egen øh, hænder. Og så er det klart, så bliver den formue jo, kan de jo risikere at miste den. Men altså, om med, uh, risikoen også for dem, det handler om, det er jo, at der så går en overrække igen med alle de besvindeligheder, der er i det amerikanske retssystem. Ja. Og, øh, og dermed så trækker sagen længere
2: ud. Så det handler altså om at få pengene udbetalt her nu, eller give flere muligheder for at få penge, men så tager det længere tid. Hvad, hvad siger ham, som du nævnte i starten. Hvad siger Hams til at det med?
6: Ja, altså, han siger jo, at, at det her det er, det er ulykkeligt, og han siger, det er ulykkeligt, fordi at det igen forsinker det for dem, der virkelig har brug for pengene. Vi snakker jo om, om syge mennesker, som ikke har så forfærdelig lang tid tilbage på kloden, og hvis de skal vente i overvis på at få på pengene ud og arbejde, så, så er det uheldigt. Der er jo også det ved det, at, at der er jo også penge sat af i den fond, som uh, satlerfamilien lavede uh, som del af forliget uh, til forebyggelse til at, at handle om det her problem, fordi Opioiden er jo en af forklaringerne på, at det amerikanske samfund virkelig slås, som du nævnte i starten, med, øh, med narkomisbrug og med øh, narko, der vælter ind fra alle sider, som, som rammer store dele af samfundet. Ja, så
2: nogen vil bare gerne have pengene hurtigst muligt. Tak skal du have, Jakob Fuldsang. Ja, selv tak. Som altså er politikens USA-korrespondent.
1: Mm. Så skal vi til vores øh, politiske podcast, Slotsholmen Og Slotsholmen, de øh, taler i dag med, øh, ja, den nye, vi sådan set også den gamle. Genansatte. I, ja, genansatte ligestillings- og digitaliseringsminister, og det er selvfølgelig Marie Bjerre, der nu er tilbage efter, at øh, mere Wagner, hun er blevet syg.
3: Det kom som et chok, da hun blev fyret.
5: Altså, jeg
7: ville da rigtig gerne have været fortsat, og det er, det er super hårdt at sige farvel, så vi måske også kan se på mig.
8: Men efter bare 14 dage er Marie Bjerre i den grad tilbage.
7: Det ser måske lidt træt ud. Det var ikke så meget så. nat.
3: For i går der blev hun igen minister, og siden da så har hun simpelthen været over det hele. Altså, jeg har faktisk ikke været med i aftensføret før.
8: I dag spørger Slottholm Marie Bjerre, om hun ligefrem er blevet styrket af fyringen. Mit navn er Thomas Bull.
3: Og jeg hedder Pia Glod Hvis du skulle beskrive dine sidste to uger i en sætning, hvordan ville den så lide?
7: Jeg synes, de sidste to uger har været øh, vilde. Øh, også for mig personligt.
3: Marie Bjerg, ny og, og tidligere øh, ligestillings- og digitaliseringsminister. Velkommen til Slottsønden. Mange tak.
8: Da du blev fyret som minister for to uger siden og havde været inde hos dronningen, der rullede du vinduet i ministerbilen ned mm. og stoppede ved journalisterne på Slottspladsen.
3: Marie Bjerg,
8: du var lige til afsked hos dronningen. Hvad siger man, når man er derinde for at sige
7: Jeg sagde på gensyn.
8: Og det var jo nærmest en profetisk udtalelse, men havde du regnet med, at øh, det gensyn ville komme allerede efter 14 dage?
7: Nej, jeg havde virkelig ikke regnet med, at det ville være på gensyn så hurtigt. Øhm, men jeg sagde det, fordi jeg havde ikke en følelse af, at jeg var færdig i politik. Altså det, det her, det var ikke sådan et endeligt nederlag. Øh, jeg synes, jeg har masser at bidrage med. Det var den følelse, jeg var i, og det kunne godt være, at jeg blev minister på et andet tidspunkt senere.
3: Kan du så ikke prøve at beskrive, hvad der skete,
7: da du fik at vide, at nu skulle du være minister igen? Jamen det foregik på den måde, at Stephanie, øh, hun havde spurgt, og Stephanie Lose som økonomiminister, hun havde overtaget efter Mia Wagner som fungerende øh, digitaliserings- og listingsminister, så passede ligesom opgaverne, og Stephanie havde så spurgt mig, om jeg ville komme over i onsdag aften, for lige at sætte hende ind i historikken på sagerne, øh, fordi det er altså ikke så lang tid siden, så jeg var jo stadigvæk godt inde i sagerne, øh, og det var sent om aftenen, men det tænkte jeg egentlig ikke rigtig over. Øh, Hvad tid var det? 21.30. Men som minister har man en meget travl kalender, og det kan være enormt svært at få puttet sådan nogle interne møder ind. Så det tænkte jeg ikke var så underligt. Så jeg kommer over i Økonomiministeret, siger hej til Steffen, hun følger mig op til hendes kontor, og vi smalltalker lidt, og går så ind på hendes kontor. Og så da jeg kommer ind på kontoret, så kan jeg så se at Troels, sidder der, og jeg smiler til Troels og siger hej, og han siger hej til mig. Og så ved jeg ligesom godt, hvad det her, det drejer sig om. Hvad tænkte du der? Jamen, jeg tænkte, de kommer til at spørge mig, om jeg øh, vil varetage opgaven igen. Hvem spurgte der så om det? Det gjorde Troels. Og jeg havde jo heller ikke tænkt, at det var det, jeg skulle snakke med Stephanie om den aften. Fordi en sådan besked om at genindtræde på Venstres misterhold, det er selvfølgelig Venstres formand, øh, der beder en om det. Og det her, det var altså en snak med Stephanie. Øh, men øh, så var Troels der. Så var jeg ikke i tvivl om, hvad det drejede sig om. Og du er heller ikke i
3: tvivl om, hvad du skulle
7: svare Nej, øh, det var jeg ikke. Altså, der var ikke et sekund øh, som jeg også skal udtrykke for 14 dage siden. Så var jeg enormt glad for at være digitaliserings- og ligestillingsminister. Og jeg synes, der var så mange ting, som ikke nåede. Altså eksempelvis på mandag, der holder vi et meget stort leasings-topmøde, som er noget, vi har på i ministeriet siden foråret. Som er et initiativ, jeg har taget. Det har været min idé. Jeg var så brændævlig over, at jeg ikke kunne få lov til at deltage i det. Og nu kan jeg så få lov til at være vært. Og det samme på digitaliseringsområdet. Jeg har lige præsenteret en meget stor digitaliseringsstrategi. Og nu kunne jeg ikke engang få lov til at forhandle den. Så der var mange ting, jeg var brændt ævligt over, ikke at kunne være med til. Nej, så jeg var ikke et sekundes hjul.
8: Mia Wagner havde jo været sygemeldt i, i et stykke tid, i uges tid, øh, uvidst, hvornår hun ville komme tilbage. Havde tanken strejfet dig, at hun måske ikke ville komme tilbage, og, og du kunne blive spurgt igen?
7: Ja, æh, halvt lidt, altså... Øh, der var jo, jeg vidste ikke mere, end hvad, hvad, hvad der har frem, fremgået offentligt. Øh, og, og det kommer an på, om det, er noget, om det er noget stressrelateret, eller det er noget fysisk, der kan... Altså, det var der jo ingen af os, der vidste. Øh, og, og jeg tænkte heller ikke, at det ville ske så hurtigt. Altså, jeg tænkte, så kunne man måske godt have en lidt længere sygemelding, måske en måned eller to, eller før der overhovedet ville ske noget, og det kunne være, at man måske var henne i... Der er jo allerede mange, der spekulerer, om der skal være en lidt større rokade til sommer, at det så blev taget i den omgang. Altså, jeg havde ingen forventning om, at det ville ville ske nu.
3: Hvad gjorde du så, da du var blevet spurgt, og havde takket ja, og forlod kontoret?
7: Hvad gjorde du så? Jamen... Jeg ringede først hjem, øh, min mand tog ikke telefonen, jeg tænkte, åh oh, nej, nu han, han er sådan en rigtig af menneske, der går tidlig i seng, åh oh, nej, nu kan jeg ikke nå at sige det til ham. Øh, så ringede jeg til min tidligere departementchef, nuværende nu departementchef, for at sige, at øh, i morgen der møder jeg en igen. <laughs> ja, og øh, ellers så begyndte jeg at forberede mig til, til dagen efter og, og skulle, skulle op til dronningen også.
8: Først blev du fravalgt, og nu er du så tilbage på jobbet, og i går sagde du selvfølgelig også, at det sker på en en trist baggrund, men men hvad tænker du om, at... Du ikke er ikke Trotslund Paulsen's første prioritet på, på jobbet.
7: Jamen, sådan tænker jeg egentlig ikke over det. Jeg tænker heller ikke, at jeg er blevet fravalgt. Øh, og, og det gør jeg ikke, fordi da jeg havde samtale med Truls for, for 14 dage siden, øh, der gjorde han det meget klart for mig, at det her, det handlede ikke om mig. Og det handlede ikke om, at jeg ikke havde leveret. Faktisk tværtimod, synes han, at jeg havde gjort det godt på posten. Og det har han også sagt offentligt. Øh, og til med, da jeg så trådte tilbage, var der enormt mange fra Venstres Folketingsgruppe, øh, som bakkede mig op og sagde, prøv at vi synes faktisk, du og gjort det rigtig godt. Mm. Det samme med min kreds derhjemme, og gav politikere for rød blok og blå blok. Det er altså ikke hver dag, at man som politiker får ros for sine politiske modstandere. Mm. Så jeg hvilede meget i, at det her, det handler sådan set ikke om min indsats. Og jeg synes godt, jeg kan se tilbage på de sidste 11 måneder med stolthed. Men der var trods alt en anden, der var tiltænkt
3: den øh, mm. post. Altså, gør det det, det er ikke lidt irriterende at blive
7: valgt på den baggrund? Nej, fordi Mia Wagner, hun kunne i min optik, kunne passe ind på den post. Altså, hun kom øh, udefra, øh, og det, hun havde med sig, passede jo som fod i hose ind på digitalisering og ligestilling. Jeg havde selv stiftet bekendtskab med hende som ligestillingsminister, fordi hun har været en meget markant stemme på ligestillingsområdet. Til med, ja, så har hun lavet digitale virksomheder, så hun kom jo og kunne bebringe mig noget helt unikt på lige præcis mit område. Mm. Og det kunne, jeg jo, altså, det kunne man jo godt mm. se sådan helt objektivt.
8: Det er jo lidt af en øh, tur du har været igennem øh, de sidste øh, par uger. Prøv lige at tage os med tilbage til, da du lidt ufrivilligt sætter dig ind i øh, rutsjebanevognen <laughs> for en 16 dag siden. Du bliver kaldt til møde med formand Trotslund Poulsen og næstformand Stefanie Lose. Du vidste jo, der skulle være en ministerrokade, fordi øh, Stefanie mm. Lose skulle ind og have en ministerpost. Hvad tænkte du, da du blev bedt om at komme, komme til møde?
7: Jeg var faktisk meget rolig omkring det. I bagklogskabens lys kan jeg måske godt se, at det var lidt for naivt, men jeg blev indkaldt til møde derom eftermiddagen til dem fysisk, og man vidste jo ligesom, at Rokade var op over, så måske jeg skulle have været lidt nervøs, men det var faktisk ikke. Jeg tænkte, okay, det er nok, fordi jeg skal have nogle andre roller, men stadigvæk være en del af holdet. Altså en anden, minister- en anden ministerrolle, eller måske man splittede lidt op, eller lavede lidt ressortomlægning, eller... Jeg troede, det drejede sig om sådan noget, øh, og det troede jeg faktisk også inde på selve mødet. Øh, Måske virkelig en udvidelse tro... af dine opgaver? Ja, det ved jeg ikke. Måske, øh, jeg, jeg har flere gange sagt, at digitaliseringsområdet synes jeg godt, man kunne brede lidt, lidt mere ud, øh, så det var sådan nogle tanker, jeg havde jeg havde ikke tænkt, at det var fordi, jeg skulle tilbage i
3: Var der så noget i deres miner, som gjorde, at du tænkte, åh, oh, oh, det er slet ikke den her
7: snak, vi skal have? Jamen, det var alle vores miner, men, men det er det jo altid, når man laver om. Men, men det startede sådan set med, at Troelsen siger til mig, vi har besluttet for, at du skal have nogle andre arbejdsopgaver. Og selv der tænkte jeg, nå, men det er nok bare nogle andre arbejdsopgaver i regeringen, og den påtager mig selvfølgelig. Det kom som et chok for mig selv inde på mødet, og det kan godt være, at det har været en smule for naivt. Men jeg havde heller ikke set, at vi kunne få tiltrukket så et godt talent som Mia Wagner, og så stærken stemme. Det var en overraskelse for
3: mig. Hvordan reagerede du så, da du fik den besked, som var helt stik modsat det, du forventede?
7: Jamen, jeg var egentlig meget rolig omkring det. Det var først efter, at... Jeg sådan blev ked af det. Det foregik egentlig meget hurtigt. Det var en meget kort samtale, og så var jeg ude igen. Hvor lang tid var det? 5-10 minutter max, tror jeg. Men altså der, hvor jeg for alvor blev ked af det. Jeg kom faktisk inden for kontoret af det, selvom det var sent om aftenen. Men jeg bor i Jylland, så når jeg er her i København, så arbejder jeg tit sent. Og det gør ministersekretærerne også. Jeg kørte tilbage til kontoret, så ringede på forhånd. Og der var min særlige rådgiver og to ministersekretærer. Og de havde så fået beskeden øh, og havde tår i øjnene, og så brød jeg selv sammen, fordi det der med oh, at miste, altså, det er jo også den daglige relation med de medarbejdere, man var så glad for, øh, og også en særlig rådgiver, øh, og nu har han også lige mistet sit job. Det er den brutale del af politik Ja, det er meget, meget brutalt, altså fra det ene øjeblik til det andet. De vidste udmærket godt, at jeg skulle ind til den samtale, men vi havde alle forventninger om, at det var ikke fordi samarbejdet stoppede. Nå, men jeg kom tilbage der på kontoret, og så havde de, de havde lavet en drink til os, så fik vi en drink der om aftenen sammen. <laughs> og hvad gjorde du så, fordi der var jo, der var jo alt muligt rutiner i ja. næste dag? Ja, og det er meget, meget kort proces. Det er, det er i virkeligheden ret brutalt, altså fordi når man har været ved dronningen, så er man ude. Og det vil sige, at kontoret skal også være tømt, og jeg skulle til dronningen kl. 11, så kl. 11 næste morgen, og på det her tidspunkt er klokken jo så ved at være 22, ja, der skal kontoret være tømt, øh, og man når at få håbet så ret mange ting op, øh, så flyttekasserne blev faktisk stillet ind allerede der om aftenen, og den ene ministersekretæren begyndte at pakke ned, øh, så kontoret ligesom kunne være helt tomt.
8: Og så på dagen, hvor du skulle øh, sige farvel og møde medierne over til overdragelse i ministeriet, der møder du op i et øh, knaldpink-sæt øh, ja. øh, sæt tøj, det er der flere, der har bemærket. Hvorfor valgte du lige øh, det sæt på den dag?
7: Jamen, det var meget bevidst. Øh, min første tanke var egentlig at se øh, bare klassisk elegant ud. Jeg havde et lidt mørkere afdæmpet jakkesæt, øh, men, øh, men besluttede mig ret hurtigt for, at det her, det passede ikke. Prøv at det her, det var... Man skulle ikke se det her som en nederlag for mig, fordi øh, det her, det var ikke slut for mig i politik. Jeg vil meget, meget mere. Det her, det er et bump på vejen, øh, og nu skal jeg finde noget andet at lave, men jeg er ikke færdig med politik. Og om morgenen var mine øjne så til med meget, meget, meget hævet, fordi jeg havde jo grædt om aftenen. Øh, og jeg tænkte, det må simpelthen ikke være det, der er i fokus. Så nu tager jeg mit mest farvestrålende jakkesæt på, og jeg havde heldigvis mit pink jakkesæt hængende i skabet. Øh, så det var, det var meget bevidst øh, for at signalere, at det her, det var ikke et, et nederlag for mig personligt. Hvordan var det så at komme tilbage
3: til Folketingsgruppen? Det kan jo godt måske være svært, når man har siddet der i
7: ministeriet og pludselig skulle være ja. tilbage i Folketingsgruppen. Hvordan var det? Øh, det var hårdt det første gruppemøde. Primært fordi, at øh, folk var enormt omsorgsfulde. Jeg fik rigtig, rigtig mange kram. Øh, så det var så tårnene kom også frem igen. Øh, det var bare virkelig dejligt at møde den opbakning øh, fra gruppens medlemmer. Det var sådan set også med til at hjælpe mig godt på vej, at det at vide, at vi er faktisk et hold, og vi har hinanden i medgang og modgang. Så det gjorde også, at jeg på de her 14 dage, jamen egentlig ret hurtigt, synes jeg, kom ovenpå igen. Og den sidste uge, jeg har virkelig brugt tiden på at sætte mig ind i finansloven, fordi jeg troede, jeg skulle have finanslovsdebatten i næste uge som finansordfører.
8: Og man kan også sige, at, at, at støtteerklæringerne, de strømmede jo nærmest ind efter, at du øh, var gået, gået af. Der var mange, der undrede sig over fyringen af dig. Blandt andet uh, enhedslistens uh, Pette Dragsted, der skrev på socialmedie X, at uh, de smider guld på gaden. Uh, også uh, de konservatives uh, Mette Erbelgaard undrede sig over, over fyringen, og en række venstrefolk uh, udtalte sig uh, anonymt godt nok til Berlingske, men en af dem siger, at hun har overhovedet ikke fortjent den behandling, hun får nu, som i overhovedet. Overhovedet, overhovedet ikke. Der er ingen af os, der forstår det. Der tænkte du om den opbakning, du fik der?
7: Jamen, den var jeg meget, meget glad for. Og jeg fik den også hjemmefra, fra min kreds, fra minstremedlemmerne, og, og mange af dem, der har stemt på mig. Øhm, og det betød enormt meget for mig de der første dage fordi jeg var øh, ked af det øh, og så det også altså, det var svært at, 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 at forlige sig med at okay, allerede efter 11 måneder så skal jeg stoppe, det var godt nok kort tid og den første rukade der blev jeg så rokeret væk øhm, men alt det opbakning jeg fik gav en tiltro til, jamen det her det handler ikke om mig, og jeg har stadigvæk masser af opbakning, nu skal jeg bare lave noget andet
3: Hvorfor tror du, at venstrefolkene havde behov for at sige det? Fordi det må også være lidt irriterende for sådan en som Troslund Poulsen, der lige havde sat sit hold, at han så får at vide, at den, han har fravalgt, faktisk var rigtig god.
7: Jamen, det er jo fordi, vi vi kender hinanden rigtig godt. Og det, at man arbejder hårdt og er flittig, at det belønner sig. Og det jo dyder, som andre folketingsmedlemmer gerne skal se, at det, det lønner sig i politik. Men samtidig med, at der var meget opbakning til mig, noterede jeg mig også, at der var rigtig mange af mine kollegaer, som også ønskede mere vagn og tillykke, fordi alle synes også, det var fantastisk dejligt, at vi fik sådan en stjerne som hende ind på vores hold. Og at hun så klart sagde, prøv at hun tror faktisk på vores projekt, eller være med til at løfte vores projekt. Så altså, det gik jo begge veje.
8: I, I går øh, der havde vi den tidligere venstre rødgiver Jacob Brun, med her i Stolzholmen, og han sagde, at øh, den sympati og det ros og medvind, som du fik øh, i kølvandet på, på øh, Fyringen der for 14 dage siden, at den har været med til at løfte dig op i folks øh, bevidsthed på et niveau, der ligger over af det, du egentlig har opnået i de første måneder som øh, minister. Nu lige pludselig, så skal hun faktisk til at leve op til en masse folks forventninger om, hvad er det, Marie Bjerre kan levere som minister og se, hvor dygtig hun er. Så forventningspresset på Marie Bjerre er højere nu i anden omgang, end det var første gang, hun blev udnævnt til minister for snart et år siden. Er du enig i, at den her positive omtale, den har løftet dig op over dit eget niveau i folks bevidsthed, og det faktisk kan være svært at leve op til nu?
7: Det ved jeg ikke, men altså, jeg, jeg er glad for, at der er et forventningspres, fordi det skal der være som minister. Altså, man bliver nødt til at retfærdiggøre, at man har rollen. Øh, det kræver, at man, man leverer resultater og kan sætte nogle dagsordner. Så selvfølgelig er der nogle forventninger til mig, øh, og det vil jeg gøre mit bedste for at leve op til. Det er men tror du at de større, end hvis du ikke var Partier. blevet fyret? Det ved jeg som ikke, om de var. Altså, på den anden side, øh, folk synes jo også, at jeg gjorde det godt før, øh, Øhm, og, og levet op til forventningerne der. Men tror du, det kan have styrket dig,
3: at du er blevet fyret?
7: Det kan have styrket mig. Jamen, der er vel både minus og plusser på den konto, ikke? Øh, det er da klart, det giver der også nogle, nogle riser i lakken, og hvad være blevet fravalgt. Øh, omvendt øh, giver det da nogle, nogle plusser på den anden konto, at der har været så god opbakning. Øh, så er der nok lidt til den ene side og til den anden side, tror jeg.
8: Da Troels Lund Poulsen afsatte som minister for, der for et par uger siden og skiftede det ud med, med Mia Wagner, da sagde du, at ministerholdet var blevet stærkere af det.
7: Jamen, vi har fået et bedre ministerhold i dag, end vi havde i går. Nu har Troels sat et hold, et rigtig, rigtig godt hold.
8: Altså, hvis holdet uden dig var et bedre hold, er det så et dårligere ministerhold i dag, hvor du er tilbage og Wagner ud. ude?
7: Jamen, jeg mente også det, jeg sagde den dag. Øh, Venstre havde fået et bedre ministerhold, øh, end vi havde dagen for inden. Og det var jo fordi, og det siger jeg også i dag, at Mia er en meget, meget stor stjerne. Hun er en markant stemme inden for ligestilling og stiftede digitale øh, virksomheder. Så derfor var det da øh, fantastisk at få sådan en stjerne ind på holdet. Øh, sagen er jo bare omstændigheden at ændre sig. Mia Wagner er blevet syg. Mia Wagner desværre er desværre blevet så syg, at hun ikke kan passe rollen som minister. Og når man ikke kan det ja, så er det bedre at indsætte en, der kan, og som i øvrigt har leveret på den post. Og derfor er udsagnet også korrekt i dag, at Venstres ministerhold også er bedre i dag, end det var for to dage siden.
3: Er der noget, du vil gøre anderledes som minister herefter, at du har sat
7: dig i den post, du egentlig kender, men er der noget,
3: du vil gøre anderledes?
7: Ikke sådan grundlæggende, og jeg kommer heller ikke til at ændre på mig selv. Jeg er stadigvæk Marie Bjerre, og jeg jeg repræsenterer stadigvæk de nordjøder, som har stemt på mig. Og jeg kommer også grundlæggende til at forfølge de samme politiske dagsordner. Det kan godt være, at at der er nogle ting, jeg fokuserer anderledes på, men helt grundlæggende. Så er jeg stolt af de sidste 11 måneder, jeg har haft, og derfor kommer jeg også grundlæggende til at fortsætte i samme samme spor, som, som jeg slap.
3: Mia Wagner, hun var
7: jo måske tænkt som en, der også kunne
3: kaste sig ud i sådan lidt mere større øh, debatter, der ikke nødvendigvis lå lige på hendes resor. Mm-hmm. Vil vi se, om en Marie Bjerre øh, forsøger at kaste sig ud i sådan en
7: disciplin også? Jamen, det synes jeg faktisk allerede, jeg gjorde. Altså, jeg har lige været med til at skrive en øh, debatbog sammen med fire andre venstrefald, øh, folk, øh, Må jeg være fri? Et opgør med systemstaten, som i den grad breder sig ud og som, øh, som er en ideologisk oprustning, øh, som... Er, er god venstrepolitik og har nogle mere overordnet dagsorden omkring, hvordan vi, vi ser på samfundet. Øhm, øh, og den der slags debatter vil jeg blive ved med at tage, fordi jeg synes, de er enormt spændende. Jeg er ikke kun interesseret i ligestilling og digitaliseringsområdet. Ja, jeg synes, de to områder er enormt spændende, og jeg føler ikke, at jeg er færdig med de områder. Men jeg er først og fremmest en værdipolitiker. Øh, jeg har haft fem ordførerskaber, inden jeg overhovedet blev minister. Øh, så derfor kommer jeg også til at fokusere bredere på nogle andre dagsordener Og det synes jeg også, jeg gjorde før.
8: Men Truslund Poulsen satte jo Mia Wagner ind på holdet for, at Venstre skulle appellere bredere. Og derfor er jeg også glad for, at det lykkedes at få Mia Wagner til at blive en del af Venstres ministerhold. Jeg tror, at hun også kan sikre en større bredde i forhold til de kompetencer, hun kommer. Wagner var iværksætter. Hun var kendt fra Lønge Tule på tv. Ligesom Tommy Ahlers var, han gik også ind i politik, og han trak mange stemmer i byerne. Nu hvor Mia Wagner er ude, og du er inde, appellerer Venstre så? Lidt smallere nu?
7: Det ved jeg ikke. Altså, øh, jeg synes i virkeligheden selv, at, øh, at jeg, der er jo meget den der diskussion om landby, som jeg virkeligheden synes er en smule tosset. Øh, jeg har jo selv valgt i, i himmerlandskredsen, som, som nok må sige at være øh, en landdistriktskreds, men altså jeg tager også mange stemmer i Aalborg og, og appellerer til, til byerne. Jeg føler i selv, at jeg har en, en relativ øh, bred profil, og jeg kommer ikke til at at ændre mig af den grund. Altså, jeg har optaget nogle politiske emner, som berører landdistrikter. Jeg har også optaget nogle politiske emner, som berører folk, der bor i byerne. Og begge emner har jeg tænkt mig at blive ved med at være optaget af. Jeg kommer ikke til grundlæggende at ændre på mig selv. Marie Bjerre, tusind tak, fordi du kom. Selv tak.